0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И почти в каждом эфире мы слышим советы и рекомендации психологов, чтобы наладить отношения, решить сложную ситуацию с близкими людьми, с коллегами на работе. Поговорите честно. Ну вот здесь и начинается все самое важное, самое интересное. Ведь представление об этой самой честности и умение быть честными у всех у нас очень-очень разное. Для кого-то недопустима ложь в принципе, для кого-то необходима ложь. Во благо для кого-то любая ложь вообще норма А кто-то просто видит мир совсем по-другому Не так, как мы У нас разная правда И, возможно, честность — это тот самый фундамент На котором как раз и надо выстраивать Все общение и жизненное взаимодействие С собой и с другими Попробуем сегодня разобраться В этой большой интересной теме Пишите ваши вопросы или какие-то аргументы Ваших споров и жизненных ситуаций Будем разбирать В гостях у нас Лариса Милованова Психотерапевт, действительно член Общероссийской профессиональной психотерапевтики Лиги, научный деятель, автор книг ⁇ Что делать, если ⁇ или 100 советов психолога, а также ⁇ Психология мышления ⁇ Здравствуйте, Лариса. Добрый вечер. Лариса, с одной стороны, вопрос честности, он всегда актуальный. Но вот в период э, социально-экономической турбулентности есть ощущение, что э, люди сразу начинают друг друга обманывать в каких-то невероятных количествах. Вот что это происходит? Это мы становимся такими нетерпимыми, нам кажется, что все вокруг нас обманывают, или действительно... Э, вот этот объем нечестности увеличивается.
1: Ну, действительно, объем нечестности увеличивается, и это связано с тем периодом нестабильности, когда человек находится в период неопределенности, не своей точки Б. У нас мы пережили пандемию, мы переживаем другие события. Это может быть абсолютно разные события. Да, склонность к обману увеличивается, и мошенничество вырастает многократно. Даже если так взять, что за 2022 год только 14,2 миллиарда было выгнуто из кармана россиян за счет телефонного мошенничества. Ну а обычный человек он обманывает не менее 16 раз в день.
0: 16 раз в день минимум. То есть это даже те, кто на самом деле считают себя честными -честными. и не занимаются телефонным мошенничеством, да. И, казалось бы, ничего предусудительного не делают. То есть это какая-то вот по -по -по мелочам, да, вот эта ситуация. Маленькая ложь, да, большая маленькая ложь. И, кстати, вот... А что мы вообще называем честностью? Мне кажется, довольно сложно сформулировать. Вот нечестность, мы сразу определим манипуляции, даже молчание мы можем сказать, что это нечестность, или там ложь, или обман, или э, что-то нехорошее, вред имуществу. А честность это что? Ну, если так
1: говорить точно, прям вот академическим языком, то честность это способность говорить преимущественно праздник правду и сохранять преданность определенной идеи исполнять обязательства и искренне выстраивать отношения то есть здесь очень много компонентов и над каждым компонентом можно подумать потому что фактически способность говорить преимущественно правду резать правду матку честно но какие последствия какие отношения наступают Противоположность нечестности, ее легче определить, потому что она ну, реально ск- говорится о том, что это склонность к обману, и зарубежная психология, она как раз тестирует честность противоположной стороны, именно склонность к обману, детектор лжи, не зря мы знаем эти названия. Их То есть проходят, не детектор честности, да, а детектор лжи, да. И в современном времени, конечно, актуальность самого понятия честности, она вызывает сомнения. Есть такая фраза очень хорошая я еду, я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги». Ну, люди честные говорили, «А я еду, а я еду за деньгами, за деньгами едут только дураки». Ой, за туманом едут только дураки. И вот это честно, ну, как-то звучит грубо. И получается, что честность, она имеет, ну, я бы еще сказала, знак равенства — это правдивость, она имеет свою окраску. Потому что Честность не может быть одна, есть вторая подруга, это милосердие, забота, внимание, это две подруги, которые не ходят одна без другой. Можно резать честно и говорить правду матку, а можно подумать о том, какие последствия будут от твоей честности, как окружающие близкие люди перенесут эту честность и насколько она будет во благо Им и самому же человеку.
0: Вот сразу подключаются наши слушатели. Андрей Васильевич написал, «Я всегда говорю правду, когда меня спрашивают, но сам с правдой никому не лезу». Но Тоже ведь, с другой стороны, даже когда тебя спрашивают, наверное, можно смягчить. Но, с другой стороны, нужно ли смягчать? Всегда есть вот это намерение. А какое намерение, да?
1: Но ну, здесь очень важный компонент, еще к честности добавим, это умонастроение. С каким умонастроением я действую? То есть, если я хочу прям вот доказать, покритиковать, можно сказать честно, и прокритиковать, и настучать, как у нас любили говорить, квартирный вопрос всех испортил, я настучу на соседа и займу его комнату. Честно? Да, честно. А какое ума настроение? Мы настроение урвать, взять что-то. И тогда сразу получается, что эта честность, она не такая кристально честная, она какая-то мутная. И важно понимать, что для чего я это делаю. И перед тем, как говорить правду матку, подумайте о том... Для чего вам это нужно? Что вы чувствуете, когда будете честными? Если эта честность во благо, и действительно вы понимаете, что так нужно поступить, действуйте. Если вас не спрашивают, то, может быть, стоит
0: промолчать. Я знаю, что вы в своих лекциях иногда используете цитату Франклина, если бы мошенники знали все преимущества честности, то они ради выгоды перестали бы мошенничать. А вот есть ведь люди, которые, ну, что называется, патологически всегда врут. Вот им просто необходимо что-то, что-то чуть-чуть приукрасить что-то чуть-чуть сказать вот что происходит давлеют какие-то обстоятельства это какая-то привычка из детства откуда это берется
1: ну вообще это называется психологии детские травмы потому что желание от, получить одобрение это как раз та причина которая толкает к нечестности и довольно часто ребенок хорошую оценку мы тебя любим мы о тебе заботимся плохо себя ведет, ты плохой, его вычеркивает. И, соответственно, получается, формируется такая парадигма мышления, что мне нужно добавить, приукрасить себя, чтобы быть нужным. Для мужчины очень важно быть нужным и важным. Поэтому он добавляет своих побед, финансовых успехов, количество машин и становится тогда любимым и счастливым. Довольно часто, так я знаю, те семейные пары, одна из семейных пар, когда мужчина патологически, вот они даже ссорились с женой, приходили с семейной парой ко мне на консультацию. но говорит, не могу, говорит, но все время, говорит, что-то, вот, говорит, купит, сделает что-то на рубль, скажет на тысячу, купит килограмм, скажет сто купил. То есть, говорит, вот даже, говорит, какие-то вещи, которые... Ну, нет смысла обманывать. Вот
0: это то, про что я как раз и спрашиваю. Казалось бы, никак, никакого профита, то есть никакой выгоды даже нет, а человек все равно... А это как раз то травма детства, потому
1: что, когда мы начали работать, то казалось, что мама э, ну, рассталась с папой, с его папой, и вышла второй раз замуж. То есть фактически он потерял мужскую такую опору. И родился э, младший брат забота, вся любовь, внимание мамы на младшего, а ему нужна была мама на любовь, нужна была забота. И, соответственно, он старался маме угодить, он старался получить одобрение. И вот сейчас, уже став взрослым мужчиной, состоявшимся, имеющим троих детей, ну вот Та травма детства, когда его не будут любить, если вдруг он не будет таким достигатором, успешным, она перенеслась на отношения с женой. И вот когда мы работали, важно объяснить второй половине супруги Я объясняла о том, что не относитесь это как это к вам. Ему важно, вам нужно просто давать ему эти слова поддержки и любви, что вы его любите не за то, что он принес там 100 килограмм, клубники, а просто за то, что он есть, за то, что он заботится, за то, что он переживает. Хоть одну ягодку,
0: (laughs) (laughs) уже хорошо. Да, давайте эту поддержку, это самое важное. Анастасия пишет нам: говорю честно, чаще, потому что могу просто забыть, что придумала. Вот это вот та самая простота, знаете, когда
1: Анастасии, потому что да, бывает так. Я сама довольно часто пишу сразу сообщения, отвечаю, потому что очень большой поток информации, но это немножко не относится к честности. Я бы сказала, что еще такой момент честности он важен. Когда мы честные из милосердия, но в кавычках, мы можем где-то обмануть, мы можем что-то не сказать или сказать более поздним сроком. Когда вы видите, что человек расстроен, и у него какая-то травма, какая-то трагедия случилась, нет смысла еще, знаете, добавить. Соль
0: на рану еще, Да, соль на
1: рану или кирпич на голову. И, соответственно, ну вот я честно сейчас сказал, чтобы мне не забыть потом тебе об этом сказать. Здесь как раз и важно подруга честности милосердия сострадания когда они идут вместе и мы видим что время, место, обстоятельства.
0: Ждем а, ваши истории, ваши вопросы. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девять, четыре, Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, кстати, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в Ютьюбе или, например, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать сообщения и комментарии. Будем разбирать обязательно. Ну вот а, кстати, к таким историям сегодня только обсуждали с коллегами про девушку, которая рассказала, что ей машину купил любовник. Хотя на самом деле она ее там до копеечки а, заработала сама выплатила все кредиты и так далее то есть какая-то вторичная выгода да, получается от этой лжи то есть человек пытается это использовать но ну, тоже казалось бы ничего хорошего он не сделал они уже там давно расстались и так далее но то есть это попытка возвысить себя что а, вот эта девушка была ну скажем более ценна этому человеку да?
1: здесь я могу сразу сказать что у девушки низкая самооценка, И очень много девушек успешных, красивых, на богатых машинах. Но когда начинаешь с ними работать, то самооценка оказывается ниже плинтуса. Потому что сказать о том, что ей купила машину любовник, это выгода вторичная, даже первичная в том, что она любима, что она нужна, что она красивая, она востребована богатым мужчиной. Это раз. Второй момент – это то, что она себе может это позволить. Это такая незакрытая потребность, я могу, я любимая, я хорошая, она об этом говорит, и ей важно получить одобрение, это как раз та нецельность личности, когда вот оно достигательство то же самое с предыдущим примером. Человеку просто нужна любовь и нужна оценка его самого, не его достижения, успехом, на чем он ездит или как он, что он приносит, а просто то, что он есть и он любим. И он нужен, и он хороший, и он красивый, и он
0: может. Вот это все, и тогда никто не будет обманывать и брать. Лариса, а вот наверняка вы встречались тоже и в своей практике, и просто, наверное, в жизни, когда человек... Я художник, я так вижу. И человеку просто не объяснить, что правда вот она есть еще какая-то. То есть это даже не вопрос а, лжи или честности, а это просто вопрос какой-то другой реальности, в которой человек живет. А, вот что вы здесь как специалист можете сказать и вообще порекомендовать людям, которые рядом с таким человеком, нужно ли что-то доказывать, вообще пытаться? Ну, здесь надо посмотреть, во-первых, всю симптоматику,
1: потому что это может быть и синдром Менхаузена. Очень часто люди придумывают какие-то обстоятельства, какие-то болезни для того, чтобы получать
0: внимание несуществующие. Это вот мнимый больной, да. Мнимый больной, да. И
1: тоже из моей практики была клиентка, которая познакомилась с мужчиной. У нее не получались отношения. Один, второй, третий. Прекрасная девушка, красивая. Красавица, умница, спортсменка, комсомолка. Ну вот почему-то после первого свидания все убегали. И когда мы начали работать вместе, оказалось, что у нее есть прекрасная история про ее возлюбленного, который летел на личном вертолете, и он разбился. Этого возлюбленного никогда не было, но она очень упорно всем рассказывала, и в это верила для того, чтобы...
0: Все, осталь... Все
1: остальные знали, какой у нее уровень? Да, какой у нее уровень, mm-hmm. это, соответственно, опять же, самооценка. Это то, к чему мне не хватает, и мне тогда до этого уровня нужно себе самооценку добавить красивого здоровенного с самолетом, с вертолетом. Ну, вообще прочее. память
0: это такая история. Вот я читала зарубежные исследования как раз о том, что если некоторый факт тиражировать и говорить о том, что он был, ну, я имею в виду, регулярно упоминать, то действительно человек начинает в это верить. То есть он начинает сам верить, что с ним это было, если все вокруг. То есть это даже не газлайтинг, а человек действительно начинает понимать, что этот факт был. То есть он придумывает себе эту реальность, достраивает ее, скажем. Так.
1: Ну, можно сказать, что это газлайтинг сам, самого да. с собой. потому да, да, что обычно... с
0: собой, да. совершенно, совершенно точно вы нашли определение.
1: Да, потому что обманывать самих себя мы очень ловко умеем, и обратите внимание, очень часто мы совершаем какие-то поступки, а потом приходит голос, мне говорят, вот почему-то два голоса звучит, один за, другой против. На самом деле у нас есть анатомия нашего ума, я в книге об этом писала, о том, что у нас есть наше... Ум и наш разум, который ум работает в двоичной системе, он говорит ⁇ хочу, не хочу ⁇ а разум говорит ⁇ надо, не надо, полезно, не полезно ⁇ И поэтому, когда мы начинаем вот себя убеждать, говорить ⁇ все здорово, обманул сам себя ⁇ но потому что второй голос потом выходит и говорит ⁇ а зачем ты это сделал? ⁇ Это чувство какой-то вины, какое-то оправдание начинает. Внутри именно работа идет. Оправдание. То есть, если я обманул, я сам понимаю, никто не видел. Это треугольник мошенника. Когда обстоятельства такие сложились, ну вот не получилось так, вот, вот жизнь заставила. Второе, никто не увидел, никто же не узнал. И третье, ну все так делают. И я так делал, ну, вспомните. Все удачи. побежали, я побежал. Да, все побежали, я побежал. И поэтому здесь важно слышать свой голос разума, именно разума, не хочу, а не хочу, именно разумно подходить. Мы все сейчас прокачали свою самооценку, прокачали осознанность и понимать, что а надо мне это или не надо. Задавать вопрос, не хочу я
0: это сказать, а надо мне это или не надо. А вот, кстати, про треугольник мошенника Это очень интересно. То есть это те обстоятельства, которые как раз давлеют, и они способствуют совершению какого-то нечестного поступка. Вот расскажите подробнее.
1: Ну, внешние обстоятельства могут быть любые. И самое главное здесь, знаете, очень тонкий момент, потому что нечестность у нас, ну, размытое тоже такое довольно понятие. А вот смотрите, вы приходите на работу на 5 минут позже. Как к этому отнестись?
0: Всего на, 5 всего на пять минут или на целых Всего на пять минут.
1: Всего на пять минут. Там были пробки, внешние обстоятельства. С другой стороны, это
0: прямой эфир здесь всего на пять минут, это, знаете, срыв эфира, так что да. Соответственно,
1: а это воровство времени. Как к этому относиться? Или вышел, перекурил, поболтал. Посидел Мы же здоровый, в телефоне. Образ жизни. Воровство также времени у ну, своего работодателя, да, да получается. Да, здесь очень много таких критериях, он, они довольно важные, и ответы только у вас самих собой найдете вы на, на них. Ну, есть такие диал- дилеммы.
0: Моральные дилеммы. То есть, когда как раз у нас есть разные моральные ценности, они для нас все важны, и они вступают в конфликт. Вот эти самые э, моральные моральные ценности, и мы должны выбрать по приоритету, что из этого. Вот, например, коллега что-то делает не то на работе. С одной стороны, мы хотим быть верным нашему коллеге, мы с ним, в общем, в хороших приятельских отношениях, а с другой стороны, мы должны быть справедливы, должны, наверное, как-то начальство об этом сообщить, чтобы ну, его либо Либо там как-то оштрафовали, либо, по крайней мере, начальство знало. И вот это вот, вот это вот. «хочу быть послушным», «хочу быть э, таким вот правильным». Это же тоже очень часто давляет и заставляет делать выбор между, например, э, дружбой, да, каким-то хорошим отношением. Вот, вот одна из моральных Здесь я как практический психолог, и сразу, знаете, как иду с помощью. И, и вот в этом конкретном случае, когда с
1: коллегой, здесь важно, ну, у нас есть такой момент стукачества, да, мы прожили 30-е годы, мы об этом помним, и для нас это негативное имеет окраску. В большинстве у людей, если пойти настучать на коллегу, ну, может быть, это хорошо и честно, но я всегда рекомендую первое это начать с прояснения, знаете, как обстоятельства в уголовной практике, давайте определимся по факты, мотивы, пойти прояснение в разговор с коллегой и проговорить, вот я вот увидела вот это или вот такая-то ситуация, Я чувствую какую-то нечестность, я чувствую какую-то недосказанность. Я не знаю, как мне поступить. Потому что, с одной стороны, нужно сказать руководству, с другой стороны, у нас с тобой близкие, дружеские отношения. Вот как мне быть? И отдать эту ответственность, второй стороне как, как раз не будет да она,
0: наверное, как не, не быть. Быть.
1: и здесь уже будут отношения здесь уже вы поймете а какие обстоятельства может быть у человека ну просто жизненная необходимость была так поступить и вы уже с точки зрения морали нравственности примите решение
0: то есть получается что честность она из таких четырех этапов то есть я должен быть честен сам с собой я должен быть честен с окружающими я должен честно к окружающим говорить про себя и честно говорить окружающим а, про них, что я думаю. Да? То есть я увидел, я увидел тебя в, вот в таких обстоятельствах, которые... Ну, опять же, говорить
1: через призму своего восприятия, потому что довольно часто у нас же, как сказал, так оценку поставил. Угу. И это обычная практика, потому что психология разговоров, правильные техники ненасильственного общения. Ну, на школе не преподают такой науки, нету жизни у нас общения. Поэтому... Как я скажу, с каким умонастроением настроением я скажу, как критика или как, а ты знаешь, твоя жена гуляет, да, знаешь? А, вот, вот этот, этот анекдот, да? анекдот, анекдот про двух
0: актеров, да, один был успешен, а один не очень. И вот тот, который успешен, они встретились, и вот он все время у второго спрашивал: "Ну что ты там в своем маленьком театре все играешь? Ну что, все роли подай принеси? Ну ладно, что мы обо мне, да обо мне. Твоя-то все гуляет, да, вот вроде бы правду сказал, казалось бы, да, но возвысился так, что похлеще, чем великие роли. Ну, здесь как раз
1: они и хотели друг друга возвысить. Один возвысится, другой унизит. И поэтому здесь отношений искренних и честных между ними быть не может. И обычно <съ tipos> это
0: только за счет обстоятельств люди находятся. А вот, кстати, про, про измены. Это же тоже важная история. Очень многие люди, которые как им кажется, знают об измене кого-то из супругов, из своих друзей. Пытаются, так сказать, вмешаться, что-то посоветовать, раскрыть глаза и так далее. Вот может быть, какой-то тоже... Ну, вы знаете, история. у меня есть такая
1: практика. Вот была пара, довольно давно, правда, лет семь назад они пришли ко мне за помощью. Даже сначала супруг пришел И... История интересная. Жена подгуливала. Ну, как это? Подгуливала. Ну, как ну сказать? бывает. Ну, Бывает. Бывает. И соответственно двое детей живут вместе, счастливый брак, все хорошо. Но он сомневался. Это ему все говорили доброжелатели, а как такового вот
0: ну за руку не ловил, свечку не держал. Но он а очень... если еще и мужчина а, такой видный, то недоброжелательницы, наверное, да? Вполне может Скорее быть. Ну
1: он не сказал, mm-hmm. что это не один человек, ему сказал, что mm-hmm. вот подруги так жены, вот... наверное. Подруги жены. В общем и появились сомнения, появились сомнения. В итоге все разрешилось, знаете, самым болезненным образом. Он встретил своего друга, которого, которому очень доверял, прям вот близкий друг, самой школы, и спросил, ты знаешь, вот моя Зина говорит, вот все говорят, мне вот рассказывают, она встречается с другими мужчинами. Вот я никому не верю, кто бы не говорил, он действительно ее очень сильно любил, но говорит, если ты мне скажешь, вот я говорит, тебе поверю. И самое интересное, что этот его друг сказал: Нет, не верь никому. Твоя Зина, честная женщина, обманул, вот она честность. Но с другой стороны, Зина взялась за ум, родили третьего ребенка, живут прекрасно, счастливо. И вот какая бы была честность, если бы эта семья была разрушена? Дети бы были без отца, неизвестно, родился бы третий ребенок, какие бы они были. Вот как работает честность. И вот эти дилеммы, которые мы и говорили о том, что «как сказать, не сказать», кстати, американский психолог Лоуренс Кольберг, он как раз ими занимался, и есть интересные дилеммы, и мы, радиослушателям нашим, приготовили несколько для ответов на вопросы во второй части
0: нашей программы. После новостей обязательно с дилеммами разберемся. А вот, кстати, для самого себя есть какой-то вопрос определить? Есть что-то? Ну, вот когда ты честен с собой или нет? Ой, вы знаете, у меня есть таких два
1: вопроса, я их очень люблю, потому что часто приходят клиенты и. Вот все рассказывает, все отлично. Ну вот у меня опыт большой уже вижу, ну, обманывает. Он обманывает себя и в это верит. И пытается обмануть психолога. Что все хорошо. Да, все хорошо. Только... Или наоборот, все плохо. Все хорошо. С ним плохо с женой, с тещей, с подругой, с начальником. А с ним все хорошо. Ну, только они ему мешают жить и быть счастливым. И, соответственно, два вопроса. Давайте мы их, если позволите, радиослушателям зададим, проверим вашу честность. Считаете ли вы себя счастливым человеком? Это первый вопрос. Да, первый вопрос, он очень простой. Прям подумайте и ответьте, не задумываясь.
0: СМС-портал плюс семь, девять, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, а также не забывайте, что трансляция у нас идет еще в Ютьюбе и ВКонтакте, и вот туда как раз и пишите ваши ответы. Итак, первый вопрос. Считаете ли вы себя счастливым человеком? И второй вопрос. И второй вопрос. Хотели ли бы вы, чтобы ваш ребенок, даже если его
1: нет или есть... Будущий вот, ребенок, да. да. Ну, mm-hmm. Если кого нет... Повторил вашу судьбу.
0: Обязательно два ответа на два эти вопроса. Присылайте, ждем и разберем. Обязательно очень интересная задача. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И у нас в гостях сегодня Лариса Милованова, психотерапевт, действительно член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, научный деятель, автор книг «Что делать, если?» или «100 советов психолога», а также «Психология мышления». И обсуждаем мы сегодня честность и то, как по-разному мы все на самом деле воспринимаем это понятие. Лариса, еще раз приветствую. То есть получается, что на самом деле и современная наука, и в общем... В общем-то, такая популярная психология действительно не дает четкого ответа, что такое честность. То есть это нормально, что мы друг с другом не можем в этом вопросе договориться? Ну, в
1: принципе, так и есть, потому что норма морали – это одно норма нравственности. Другое – честность. Уровень нравственного развития – это третье. И человек становится честным, опираясь, если он опирается на внешние силы – это Желание одобрения тогда получается, достигаторство за вознаграждение, или чтобы не быть наказанным, или опора на личный внутренний моральный кодекс. Вот эта опора, она не меняется. И откуда он берется, где его взять? Первое, он берется от родителей. Это та среда, которая воспитывает честность или нечестность ребенка. Пока он асоциальный, пока он не находится в социуме, он только берет все от родителей. Как родители проявляют между собой в отношениях честность, нечестность, как они общаются с внешним социумом, то же самое все видит ребенок и берет себе в копилку своего нравственного, внутреннего, морального кодекса.
0: Угу. Ну, есть такие истории, когда сейчас мы себе купим игрушку, папе скажем, что она в два раза дороже стоила, да. И папа маме, значит, в два раза дороже за эту игрушку вечером отдаст денег, да? Да,
1: и тогда мама с ребенком против папы. Ребенок видит так можно. Это норма вообще. Это норма, так можно, так нормально. И вырастая в своих уже взрослых отношениях, он будет применять эту норму. И это нормально, это для него нормально. И перестроить этот тип мышления практически невозможно. Это нужно такие встряски обстоятельства жизни, чтобы переписать сценарий, который записывается, как раз у нас формируется. Психика до 7 лет. Пока ребенок не пошел в школу, можно еще что-то. В него изменить и добавить с трех до семи лет происходит именно у ребенка. Формирование, формирование нравственных да, моральных Да,
0: ценностей. важный, важный, ответственный период. В этот период как раз многие родители работают, и, в общем, дети то на бабушках, то на нянях. Ну. Оказывается, упустить-то нельзя. Мы э, до новостей э, задавали вопрос нашим э, слушателям и зрителям: считаете ли вы себя счастливым человеком? И э, хотите ли вы, чтобы ваши дети, ваш ребенок, может быть, будущий ребенок, повторил вашу судьбу? Смс-портал плюс 79548-948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Маскоборд. И не забывайте, что нас можно еще смотреть. Видеоверсии у нас есть в YouTube и ВКонтакте. Там тоже пишите сообщения. Совсем скоро почитаем ваши ответы. И Лариса расскажет, честны ли вы сами с собой, что происходит в вашей жизни. А пока просто задам вопрос. Лариса, а Бывает такое, что действительно вот честность – это тот тектонический разлом, который не позволяет двум людям быть вместе, поскольку вот разные, разные представления о моральных ценностях, разные представления о честности. Вот как это понять? Вот есть какой-то тест для другого человека? Для себя мы запустили, значит, сейчас узнаем, а для другого вот есть что-то вот просто спросить?
1: Знаете, вот сейчас такое настроение хочется. Сразу вспомнился анекдот, когда жена жалуется на мужа и говорит, ну мой муж все время подсказывает ответы, он все время... В общем, пиво... пива нет, нет. Там воды нет, нет. И вот как раз он, как раз и честный, но на самом деле а, страдают другие люди. И вот определить, кто внешне, как внешне, является ли человек честный, говорит ли он правду. Ну, с одной стороны, есть кинесетика. Это можно определить по поведению человека. Когда вы можете... Синдром Буратина никто не отменял. Помните, если Буратин обманывал папа Карло, ему подрезал нос, у него вырастал нос. Если вы пересмотрите, вспомните, даже лучше прочитать эту книжку, первоисточник, то как раз показатель лжи, это вырастает нос. Человек Начинает чесать нос, он неосознанно начинает почувствовать его и отводит взгляд. Но тут уже зависит от того, кто визуал, аудиал, дигитал, то есть надо смотреть дальше, как двигается человек, какие движения тела. Ну, вот самый простой метод это посмотрите, куда уходят глаза. И для еще такой показатель это показатель речи. Если человек начинает быстро говорить, темп речи нормальный, но он начинает быстро говорить, он пытается ложь добавить, разбавить правдивыми фактами или переключить внимание. Манипуляторы, манипуляция, тут я глубоко изучала эту тему, есть такие шкалы Макеавелли, все известные его фразы, макевиализм. И там как раз искусство манипуляции, оно же строится как раз на нечестности и на лжи. И человек начинает долго, быстро и говорить много-много, а или переключать внимание на какую-то очень важную тему. Задумайтесь, значит, вас от, в этот момент вас обманывают. Mm-hmm.
0: Вот как раз э, один из наших слушателей пишет: однажды нам лейтенант сказал: э, я учу вас быть честными, но не глупыми. Вот еще, наверное, к нашей теме. Мы сегодня учим быть честными, но не жестокими. Да. Вот это мне ближе кажется
1: ближе к этому, да. Потому что здесь, здесь трудно сказать, потому что честность она действует в трех энергиях, если так говорить, умонастроениях. Первое умонастроение, когда я режу правду матку и говорю всем честно, жена изменяет, начальник дурак, дети не совсем умные, все рассказал. Значит, я нахожусь в том состоянии разрушения. То есть мне важно вот выложить эту боль. Это не просто так, такие слова рождаются, но вот выжить поле, чтобы дальше уже на этом поле что-то новое сеет. Но мне нужно выдать свою эмоцию, выдать свой гнев, свое раздражение и сказать правду матку. Второе умонастроение это умонастроение обычно. Страсти, когда человек пытается что-то достичь, люди бизнеса, нужно что-то сделать, где-то подмахнуть, где-то обмануть, где-то не договорить. И здесь очень понятно, я рекомендую договор всегда заключать хотя бы на словах. Ну, третье умонастроение это когда мы исходим из состояния милосердия, сострадания, из высших нравственных норм. И тогда честность, она действительно является добродетельной нормой, она является добродетельным поступком и рождает, расцветает просто благодарность тех людей, когда ты сказал действительно честно. Окружение хочет с вами общаться, они хотят быть с вами. И такому человеку, который действует в таком настроении, ну, старцы, пророки, известные святые люди, им становится видно, умонастроения других людей, их боли, в чем их проблема. Вот знаете, пришел к старцу или к старице, к святому человеку, он тебе говорит, тебе нужно вот это сделать, брось то, а тебе надо это. Откуда он знает? Это такие люди кристально чистые, им дается такая благодать сверху, когда они могут сразу определять, ставить диагноз ну, на обычном языке, если сказать. Люди, которые действуют в умонастроении разрушения или в настроении достигаторства, страсти, они, к сожалению или к радости, не знаю, у всех по-разному, они не могут достичь таких благословений.
0: Ну, Наверное, одним из индикаторов, вот насколько нужна э, окружающая моя честность, это вообще хотят люди общаться-то со мной или нет?
1: Это будет сразу видно по окружению. Это будет такое поле, где, а где все, а людей все меньше и меньше и люди уходят. Ну, зачем? Кому нужна твоя правда? А вот Андрей
0: Васильевич пишет, больному дают горькую таблетку, чтобы вылечить. Иногда надо сказать жестокую правду, чтобы человек вылечился ну, во всех смыслах от бесполезных иллюзий.
1: Ну, это называется золотой пиндель. Спасибо за ваш комментарий. Иногда, да, стоит. Поэтому я в самом начале нашего эфира сказала, что есть время, место и обстоятельства. Нужно смотреть. И кому-то и нужно дать
0: горькую пилюлю. Так, ну теперь про пилюлю, так сказать, в самом буквальном смысле. Действительно, например, врачи ведь с моральной дилеммой сталкиваются каждый каждый день буквально, говорить о диагнозе или нет, и какими словами.
1: Опять же, надо смотреть по ситуации, надо смотреть по родственникам, надо посмотреть по тому человеку, который ну, сколько дней там осталось, которому необходимо сказать правду. И здесь каждый принимает решение на месте, потому что кому-то стоит сказать о том, что у вас только там какой-то ограниченный период времени, но вы за этот период можете сделать то, что вы не сделали за всю свою жизнь. Может быть, помириться с отцом, или сказать благодарности своей матери может быть найти того ребенка с которого давно развелись в браке то есть вы можете сделать за этот период больше и тогда человек зная правду а есть такое в психологии, направление тонатотерапия когда лечат через смерть когда человека отпадает все лишнее и находясь перед, на пороге смерти он понимает те истинные ценности которые ему нужно сделать необходимо жизненно, тогда есть смысл сказать правду, я говорю, о враче и больном, а кому-то есть необходимость, чтобы близкие позаботились, что нет смысла говорить сейчас, что может быть он в таком состоянии, что он просто не готов принять эту правду, все зависит и от второй стороны.
0: Ну вот это те моральные дилеммы, да, мы обещали о них тоже поговорить, но для начала давайте, наверное, дадим ответ нашим слушателям на главный вопрос про честны ли мы сами с собой. Итак, два вопроса было. Щас, счастлив ли я в своей жизни и хочу ли я, чтобы ребенок прожил такую жизнь? И вот ответы да-да, да-нет, нет-нет. И вот прям кто-то нам написал, что одна из наших слушателей глубоко несчастна и не хочет, чтобы дочь повторила судьбу. Вот.
1: Mm-hmm. Ну, примите мою поддержку. Дорогие слушатели, у кого стоит два минуса, я прям всем отправляю свою сердечную поддержку и внимание. Ну, так как у нас тема на честность, честны те, кто поставил или два плюса, или два минуса. То есть Здесь важно, что вы поставили два одинаковых знака. Тот, кто поставил плюс и минус, он обманывает самого себя. Обратите внимание, вот кто это сделал. Пойдите в глубину себя и задайте себе вопрос, а насколько я счастливый человек? А насколько я делаю то, что мне нравится, то, что мне отзывается? Не то, что мне нужно, а на то, что я хотел бы делать, если бы у меня были все возможности. И ответы к вам придут. И будут ответы по поводу вашей честности или нечестности с собой. Идите глубже, идите дальше. Что вам мешает это сделать?
0: Прекрасный ответ, мне кажется, замечательная рекомендация. Ну и вот еще несколько моральных как раз, которые, может быть, кто-то сталкивался конкретно с такими же а, ситуациями или с похожими. А, вот к примеру, давайте разберем ситуацию. Вот девочка, она договорилась со своей мамой, что если она сама себе заработает определенную сумму денег, то мама отпустит ее на концерт с подружками. Но мама свое решение поменяла и сказала, что раз она зарабатывает деньги, то пусть она купит себе сама школьную форму. И вот обстоятельства изменились. И тогда девочка решает не говорить маме, сколько она на самом деле заработала, идет на концерт скрывает этот факт от мамы. Ну и, собственно, дальше моральная дилемма, к примеру, у сестры, которая знает правду. Должна ли она рассказать маме, что ее сестра обманула, заработала больше и потратила не на школьную форму, а потратила на концерт. Вот моральная дилемма. Вы знаете, здесь вот если
1: разбирать, вот как раз и не зря называется дилемма, потому что вопросы такие. А Почему вообще обещания нужно выполнять? Мама пообещала, а почему обещания нужно выполнять? И насколько это важно для дочери, для девочки, выполнение обещания мамы? Какая самая важная вещь? Как мама заботится о своих дочерях? Почему она важная для них? И вообще, каков авторитет матери для дочери? Потому что если мама сказала, пообещала, потом это обещание забрала, насколько мама авторитетна, чтобы дочь приняла ее решение. Опять же, честно, а есть ли такой пример? Довольно часто ли мама так делает? Э, Обманывает ли мама? А а ребенок видит, а дочь видит этот обман. И, соответственно, обманывает также маме, не договаривает.
0: То есть она принимает эту норму и играет по тем правилам, которые заложены, получается, в семье. То есть ну, обман как норма.
1: Обман как норма, и самое главное, здесь нет непонятной ценности семьи. Потому что если не прописаны ценности, а я почему говорю это слово «прописаны»? Потому что любая семейная пара, вступая в отношения, ну, официальные, неофициальные, важно это первое определить ваши ценности. Очень большое заблуждение, что девушка думает, что он разделяет мои ценности, а он думает, что она классно ездит с ним везде, и значит ей нравятся его ценности. Но если эти ценности не определены и не записаны, то потом возникает как раз и почва для Нечестность.
0: Знаете, как интересная история. Очень часто же пары, вступая в отношения, говорят о том, что если мы значит, изменим друг другу, то мы обязательно друг другу скажем об этом. И вот я сейчас делала свое собственное исследование в Высшей школе экономики, и получилось, что действительно, те, кто признаются, их примерно 18%. А те, кто думают, что признаются, вот гипотетически, да, если вы там, совершите измену, признаетесь ли вы, там около 34%. То есть реальные и гипотетические ситуации очень сильно отличаются. То есть получается ведь, что люди понимают интуитивно, что это правильно, наверное, признаться, и как бы хотят поступать правильно, и в гипотетической ситуации готовы 34%. процента, когда мы смотрим на реальную ситуацию, то там не больше, в общем, 19%. А, а там еще начинаются вопросы, а, а в чем еще было признание? Было ли признание в реальной изменении или, ну так, целовались? Ну, то есть, возможно, разрыв еще больше. Вариантов много. Да, 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 возможно, разрыв еще бывает. Поэтому, с одной стороны, вступая, да, в отношения ценность важно договориться о ценностях, но вот как поведет себя человек в обстоятельствах, какие там ситуативные сыграют элементы, это, конечно, очень интересный вопрос. Но зато вторая
1: сторона будет знать, что для тебя важно. Это позволит избежать множества проблем, недомолвок, недоговоренности. Когда женщина, у нас же женский ум устроен абсолютно, анатомия ума – это об этом. Женский ум абсолютно устроен отлично от мужского. И женщина, она пока мужчина не отвечает на звонок или где-то там нет его, она же себе надумает массу вариантов, причем ни один, ни два и не три.
0: Это, да, безусловно, но все-таки, а вот можно как-то действительно проговорить, ну вот с партнерами, вы вы уже сказали, обязательно подписывайте на бумаге, подписывайте соглашение, да, то есть контролируйте таким образом исполнение обещаний и вот эту честность, а в отношениях как? Как, как спросить у своего потенциального партнера или, может быть, у человека, с которым ты уже 20 лет живешь? Вообще, а что у нас с честностью-то? Нет, нет ли у нас здесь ценностного разлома-то какого-то? А тут... Знаете, самый простой вопрос: а как тебе со мной живет?
1: Это самый простой вопрос. Задайте этот вопрос своим близким, даже своим детям задайте. Поверьте, вы узнаете много интересного. Просто слушайте. Если вы готовы меняться, вы готовы меняться, опять же, психология — это наука о том, что мы никого не меняем, мы меняем только себя, это первое правило. Если вы готовы меняться и готовы услышать
0: честный ответ, Смело идите в этом. Вот как раз про свой честный ответ наши слушатели продолжают активно писать нам сообщения по поводу теста счастлив ли я и хотим ли мы чтобы дети повторяли судьбу, чтобы достичь нынешнего счастья пишет нам Юрий прошел через ужасные вещи, которые могли бы судьбу даже оборвать, но я не хотел бы такого для моего ребенка. Вот плюс и минус.
1: Здесь, Юрий, давайте так, честно, я восхищена то, что вы написали и так открыто поделились, что вы прошли. А смотрите, вы же наверняка эти испытания сделали вас лучше, сделали вас крепче, и вы смогли добиться, достичь. Вы гордитесь сейчас тем, какой вы есть.
0: Вот, да, нынешнее счастье. Да, и вы хотите,
1: чтобы ваш ребенок был таким же крепким, сильным, настоящим и мог... Применять все высшие качества, смелость, решимость, отвагу. Ответьте на этот вопрос.
0: Опять задачка. <смех> <смех> еще, еще одно домашнее задание. Для, контрольный, контрольный вопрос, я бы сказала, для наших слушателей. И вот, кстати, по поводу измен пишут, во-первых, правило, это, значит, в, в отношениях два правила. Первое правило ⁇ это не изменять. Любимым И второе, если уж изменил То нести этот груз И никогда не перекладывать признанием Свой грех на плечи любимого человека
1: Ну У меня другое мнение Скажу, что все равно нужно Идти в разговор, проговор И говорить о том, что произошло Когда это Опять же возвращаемся, время, место, обстоятельства Вы не зря сказали вот Спасибо радиослушателю, что написали Слово груз Этот груз, он будет усиливаться Не думайте, что вы забудете, и к этому грузу еще прирастут маленькие тележки из чувства вины, злости, обиды, оправдания, стыда. стыда. Все-все качества, которые будут вам мешать этот груз. Вы начнете искать недостатки в партнере, потому что ну, так получилось, что-то он не додал. Поэтому лучше прийти к нормальному разговору. Время, место, обстоятельства. Я опять же говорю, это не значит прям прибежал сейчас, вот услышал психолога и решил тебе всю правду на голову вывалить. Найдите время, найдите место, найдите ситуацию, когда это можно сделать и проговорить честно. И в этом разговоре неважно то, что ты изменил физически, можно изменить и в мыслях. И довольно по-всякому интересно, его онлайн изменяют, тоже сейчас э, без проблем. Поэтому здесь э, вариант в том, что вы скажите, что вам не хватало, что вам не хватало, в чем у вас была незакрытая потребность, в любви, внимании, в поддержке. Мужчина принимает эмоциональную, он дает женщине эмоциональную защиту от ее же мыслей, эмоций. Э, скажите, что вам не хватило, честно. И тогда уже перейдите к тому, что вот ну, такая ситуация произошла.
0: Вот вы сказали, что мужчина, его роль как раз во внимании и поддержке. То есть получается, если измена женщины, то это как раз вопрос к мужчине, да?
1: Женщина, она вообще не склонна к изменению. Женщина, как, как бы ни было, сложилось сейчас мнение, на самом деле женщина идет изменять по нескольким причинам. Одна из них – это месть, обида, боль. Кстати, была у меня такая клиентка на консультации, у него муж и любовник одновременно. И вот задача была в чем? Выбрать... муж. Муж стал, <свеч> вначале, была измена, потому что муж был плохой. А вдруг он стал хороший и стал заботиться о ней.
0: И а, и зачем дилемма... тогда любовник, да? Да, и у нее
1: дилема, с кем остаться. Оба
0: хороших.
1: Помогите оба хорошие, да, с кем быть. Ну, раньше были у нас полигамные браки на Востоке. другой тренд. Смотрите, норма морали, что должен быть один брак, да. Но меняется нравственность, меняется обстоятельства, меняется время, и оказывается, что можно и так. Здесь, ну, как сказать, я, я не смогла ей в этом плане помочь, потому что задача разобраться в себе. Она сказала, у меня все хорошо, у меня даже двое мужчин есть. Зачем мне в себе разбираться? Мне вот как бы от них... Кого выбрать? Помогите мне, кого выбрать. Ну, здесь, я скажу, моей компетенции не хватит помочь вам выбрать, какой
0: у вас лучше. Более, если бы она страдала, это еще Здесь, возможно, нужна помощь специалиста. если она не страдает, то, как говорится, может быть, лучше не мешать этой системе работать. Ну, вот... У каждого свои ситуации и случаи. То есть мы, на самом деле, возвращаемся к тому, что честность, она действительно место, время, обстоятельства. С какой целью да, я хочу узнать эту правду или сказать эту правду? Забочусь ли я о тех людях, которые находятся рядом? И что принесет это правда? То есть, на самом деле, это проверочный вопрос. Очень простые вопросы, которые
1: нужно задавать перед тем, как идти. Ну, и так как у нас реакции... Проактивные и активные — это первое, когда мы раз и сказали все, что думали. Я всегда рекомендую, мы можем управлять своим бессознательным, это дыхание. Сделайте вдох, прям вот такой медленный вдох. Ну, Для того, чтобы наш разум включился, нам нужно 0,3 секунды. Этого достаточно, одного вдоха, чтобы вы подумали, вот стоит сейчас говорить или не
0: стоит. Прекрасно. Мне кажется, вот этим мы и завершим наш часовой эфир. 0,3 секунды, и они могут спасти вашу судьбу или судьбу кого-то из близких. Лариса Милованова была у нас в гостях. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю. Спасибо всем.